Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y marcadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre la familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal y pacífico. Dos, estudiemos las palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo dos. La familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal y pacífico. Dos, Dios ve la trágica situación de la humanidad con un corazón lleno de dolor. Además, cuando debido a la caída, Satanás obtuvo el control del reino del linaje, también usurpó el derecho del hijo mayor y el derecho de propiedad. Dios es como un padre que trabajó y sudó toda su vida para acumular activos para sus hijos, solo para que un ladrón robe todo en una noche. ¿Quién puede comprender el corazón doloroso y penado, apenado de Dios? Dios perdió su linaje, perdió a sus hijos, y se vio obligado a entregar la propiedad de las naciones y del mundo a Satanás. Solo hay una forma de recuperar el reino del linaje, el reino del hijo mayor, y el reino, el derecho de propiedad. Este es el camino para ganar la subyugación natural de Satanás, para que Satanás se rinda voluntariamente. ¿Cuál es el secreto para lograr esto? Es solo para, por el poder del amor verdadero, cuando amamos a nuestros enemigos más de lo que amamos a nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué es el amor verdadero? Su esencia es dar, vivir por el bien de los demás y por el bien del todo, de la totalidad. El amor verdadero da, olvida que ha dado y continúa dando sin cesar. El amor verdadero da con alegría. Lo encontramos en el corazón alegre y amoroso de una madre que acuna a su bebé en sus brazos y lo amamanta en su pecho. El verdadero amor es el amor sacrificado, como un hijo filial que obtiene su mayor satisfacción al ayudar a sus padres. Hasta ahora nadie pudo comprender el corazón dolorido y apenado de Dios quien perdió su linaje, perdió a sus hijos, y se vio obligado a entregar la propiedad de las naciones y el mundo a Satanás. La única manera de recuperar el reino del linaje, el derecho del hijo mayor y el derecho de propiedad, es el camino para ganar la subyugación natural de Satanás, para que Satanás se rinda voluntariamente. ¿Cuál es el secreto para lograr esto? Es solo por el poder del amor verdadero. Cuando amamos a nuestros enemigos más de lo que amamos a nuestros propios hijos. Entonces, ¿qué es el amor verdadero? Su esencia es dar, vivir por el bien de los demás y por el bien de la totalidad. Al final, lo que cambia al individuo, la familia, la nación y el mundo, no es alguna fuerza externa, capacidad o, o dinero. Entonces, ¿qué puede cambiarme a mí mismo? Cambiar la nación y el mundo. Este es el, eh, se determina solo por la calidad de mi amor. Hay un límite a la calidad del amor del hombre caído. La calidad del amor, en nuestro amor, en realidad no tiene una buena influencia en nuestro cónyuge, hijos o padres, y siempre causa conflictos. ¿No es así? 
La calidad del amor de las personas caídas no puede superar. La propia naturaleza caída siempre hace envidiosos, celosos, arrogantes y egocéntricos. La calidad de nuestro amor es tan pobre que ni siquiera podemos amar a tres personas que nos rodean. Entonces sabemos que nuestra realidad es que aún no hemos sido capaces de crear tres hijos espirituales y no tenemos influencia sobre ellos. No puedo amar a mi esposo, esposa, a mi esposo. No puedo amar a mis propios padres, no puedo amar a mis propios hijos. Esa es la esa cualidad del amor de, de, de los hombres caídos, a nivel muy bajo. Es, ¿No es verdad? ¿Pueden imaginar eso? ¿Qué, ¿Cuál es la calidad del amor? que tenemos nosotros. ¿Cuál es el motivo? Aunque nosotros esforcemos mucho, no podemos esperar ni tres hijos espirituales. Nadie me puede respirar, respetar, seguirme, confiar en mí. Dios mío, ¿cuál es mi capacidad del amor? ¿Cuál es mi cualidad del amor, hermanos y hermanas? La calidad del amor en Jesús Habiendo amado a sus enemigos, a la humanidad, es que lo que cambió completamente la historia de dos mil años de historia después de la muerte de Jesús. Es por eso que los padres verdaderos están diciendo que para elevar la calidad de nuestro amor, <coughs> tenemos que elevarnos al nivel de amar incluso a nuestros enemigos. Para hacer eso, debemos vivir una vida de dar y vivir incesantemente por el bien de los demás, sacrificándonos, invirtiendo con amor que nos permite perdonar y abrazar incluso a nuestros enemigos. Completamente olvidar de lo que doy. ¿Entienden? Y, y, entonces, ese tipo de inversión y sacrificio con el amor que siempre nos permite perdonar y abrazar hasta los propios enemigos. Wow. ¿Qué religión habla? El significado verdadero del amor verdadero. Solamente los padres verdaderos nos explican esto acerca del amor verdadero y los atributos del amor verdadero. Vivir el principio divino. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Dos, el progreso de la religión y la ciencia. Estudiemos. El progreso de la religión y la ciencia. Segundo, considerando el progreso de la religión y la ciencia, aunque han estado trabajando de forma independiente con poca conexión entre sí, la religión y la ciencia inevitablemente deben converger. Hoy están a las puertas de llegar a ese destino donde resolverán todos sus problemas juntos en, una, en un emprendimiento unido. Esta tendencia muestra que la historia humana ha estado siguiendo el curso providencial para restaurar el mundo original. Sí, de base a eso estudiamos la palabra del Padre. La Iglesia de la Unificación puede integrar tres grandes lógicas en una sola. No deben separarse porque hay un solo Dios. En última instancia, se supone que la religión, la ciencia y la filosofía deben integrarse en una centrada en Dios. Solo el pensamiento de la Iglesia de la Unificación puede hacer eso, porque solo la Iglesia de la Unificación 
puede conectar la religión, la ciencia y la filosofía más elevadas en una, y tiene un fundamento ideal del espíritu y la verdad de Dios basado en su sistema de pensamiento. Así, podemos deducir que Dios es capaz de trabajar a través de la iglesia de unificación. Esa es una conclusión adecuada, ¿no es así? Debemos llegar a esa conclusión. Seguimos. La razón por la que surgió el principio de unificación. La humanidad no hizo esto. Entonces, ¿por qué razón Dios ha desarrollado rápidamente la ciencia, incluyendo la ciencia espacial, hasta esta etapa a finales del siglo XX? Es porque hemos entrado en una era revolucionaria de pensamiento para unificar, unificar el universo. La razón detrás del rápido progreso de la ciencia fue expandir su alcance junto con la esfera de la unificación religiosa en la esfera de la unificación universal. <coughs> Sin ella, no hay manera de que la religión, la ciencia y la filosofía se converjan. Incluso, si nadie se da cuenta de que estas tres esferas están destinadas a estar unidas, es obvio que nuestro objetivo final es centrarnos en Dios. Por lo tanto, debemos apare debe aparecer un sistema teórico que, que sea capaz de integrar estas tres esferas centradas en Dios. Esto ha surgido como el principio de la unificación. Sí. En los últimos días se supone que los tres razonamientos principales están integrados en uno porque solo hay un Dios. En otras palabras, se supone que la religión, la ciencia y la filosofía están integradas en un solo razonamiento centrado en Dios. Pero solo el pensamiento de la iglesia de la unificación puede hacer esto. Entonces, ¿por qué Dios ha desarrollado rápidamente la ciencia, incluyendo la ciencia espacial, hasta esta etapa final del siglo XX? Es porque hemos entrado en una era revolucionaria de pensamiento para unificar el universo, centrándonos en la venida de los padres verdaderos. En otras palabras, es porque la era del reino de los cielos en la tierra ha llegado. La forma en que se puede realizar una sociedad ideal. De acuerdo con el ideal de la creación, se supone que la mente y el cuerpo deben convertirse en uno de corazón con el verdadero amor ideal de Dios. Por lo tanto, los mundos espiritual y físico, que son la amplia, ampliación de la mente y el cuerpo, deben ser armonizados por el verdadero amor de Dios, no estar en conflicto. El mundo espiritual está representado por la esfera de la religión y la filosofía, mientras que el mundo físico está representado por la esfera de la política y la economía. Dado que la mente y el cuerpo humanos corresponden al sujeto y al sujeto, al, al objeto, la religión y la política, que también están en la posición de sujeto y compañero objeto, deben formar una esfera de armonía y unidad para lograr una sociedad ideal basada en el amor verdadero de Dios. Sí. De acuerdo con el ideal de la creación de Dios, se supone que la mente y el cuerpo deben convertirse en uno de corazón con el amor verdadero ideal de Dios. 
El mundo espiritual está representado por la esfera de la religión y la filosofía, mientras que el mundo físico está representado por la esfera de la política y la economía. Dado que la mente y el cuerpo humanos corresponden al sujeto y al objeto, la religión y, el, y la política deben eh, también estar en la posición de sujeto y, y objeto, deben formar una esfera de armonía unidad para lograr una sociedad ideal basada en el amor verdadero de Dios. La relación entre la religión, la política la economía, incluida la ideología, es como una relación de trinidad. El ministerio, ministerio juvenil de hoy, una vida centrada en la mente es la vida eterna. Un tema muy interesante. El título tiene mucho significado. Una vida centrada en la mente eh, significa tener la vida, gozar de la vida eterna. Si ves a través de los ojos del corazón, todo es amor. Los animales no tienen una mente. Tienen instinto, pero no tienen un corazón centrado en el espíritu. Los animales saben fisiológicamente que sus dueños los aman. Si alimentamos a perros, vacas o pájaros, que son felices. Sin embargo, para los animales no existe un mundo de corazón donde aprecian o se mueven por la gracia recibida de los seres humanos. Los animales no están pensando en la gracia recibida de los seres humanos y no tienen un corazón para devolver esa gracia algún día. Solo los seres humanos tienen corazón. Por lo tanto, debemos ver todas las cosas a través de los ojos del corazón para convertirnos en personas que viven con Dios. Aunque Dios sea invisible, podemos estar conectados al mundo espiritual, al mundo incorpóreo por el corazón, tanto como queremos. Entonces, cuando ves a través de los ojos del corazón, sientes que todo es amor. También debes sentir que el viento de la naturaleza también es amor. Piensas en el viento como algo que existe para llevarte bien con la gente, no para molestar a la gente. El agua que fluye también es agua que existe para dar vida a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo humano y el mundo animal? Los animales tienen instinto basado en el cuerpo físico, pero no tienen un corazón basado en el espíritu. En el, en el mundo animal no hay un mundo de corazón donde tengan gratitud hacia alguien o uh, gracia inolvidable de ser conmovidos por alguien. Por lo tanto, para que nos convertamos en seres diferentes de los animales, no podemos preocuparnos solo por, para qué comer, qué beber o qué vestir centrado en la carne. Tenemos que convertirnos en personas que ven a través de los ojos del corazón, centrándose en la mente original nuestra. Tales personas pueden vivir eternamente, aunque Dios es invisible a nuestros ojos, si vivimos con el, por el corazón centrado en la naturaleza original, sentiremos todo como amor. Sentirás el viento de la naturaleza, el agua que fluye, incluso el sol abrasador como amor. Piensen en el viento como algo que existe para llevarte bien con la gente. No molestar a la gente. 
Piense que el agua que fluye también es agua que, de amor que existe para dar vida a las personas. Y también piense que el sol caliente y abrazador es también el amor de Dios que abraza y ama a todo el universo. Hermoso. En el, en el nombre del amor. Podemos en el dar y recibir pensado, centralizados eh, en, en el amor. Una vida centrada en la vida eterna. La naturaleza es un trozo de amor. La luz del sol libera calor de, la, de amor cuando culti, cultiva la vida, para cultivar la vida. En ese sentido debemos estar agradecidos a toda la naturaleza. Si pensamos en la naturaleza centrada en nosotros mismos, no hay un corazón agradecido y damos todo por sentado. Si no sabemos cómo ser agradecido por la naturaleza, eres capaz, eres una persona parecida a un animal. Es por eso que las personas con fe aprecian la relación con el Creador, quien creó todas las cosas, la mayoría, todas las cosas, como el viento, el aire, el sol, la luz solar y el agua, están relacionadas con nuestra vida con Dios. Pero si solo vivimos por relación con el cuerpo físico y sin ninguna relación con las cosas espirituales, entonces somos como animales. Entonces si vivimos relacionándonos espiritualmente, centrándonos en el corazón, eso significa tener una vida eterna. La vida eterna es una vida que forma una relación con el mundo eterno y vive centrado en el corazón, independientemente si hay un cuerpo físico o no, y si está en el mundo físico o en el mundo espiritual. Llamamos a las personas que viven sentados en el corazón personas con vida eterna. Esto se debe a que las personas que viven por el Espíritu vivirán gozosamente centradas en valores eternos, incluso después de despojarse de su cuerpo físico. Los padres perdedores dijeron que toda la creación es el libro de texto del amor para convertir a las personas en personas de amor. En ese sentido, la naturaleza es un trozo del amor de Dios. La luz del sol libera calor de amor para cultivar la vida. El, el viento es el mensajero del amor que difunde todo el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Si miramos a través de los ojos del amor, a través de los ojos del amor, los ojos del corazón, los ojos del espíritu, de esa manera, un corazón de gratitud hacia toda la naturaleza brotará automáticamente. La razón por la que los sentidos espirituales de las personas caídas se vuelven tan aburridos es porque vivimos centrados en nosotros mismos. Si vivimos centrados en nosotros mismos, se convierte en una violación de la ley universal vivir centrados en el todo. No tendremos un corazón de gratitud, incluso si miramos a la naturaleza y damos todo por centavo. Si no sabes cómo estar agradecido por la naturaleza, eres una persona parecida a un animal. Las personas con fe aprecian más la relación con el Creador, quien crió todas las cosas. Es por eso que cuando pensamos eh, que todas las cosas como el viento, el aire, la luz y el agua están relacionadas con, el, con nuestra vida y con Dios, estamos rebosantes de gratitud hacia Dios. Entonces, si solo vi vivimos por la relación con el cuerpo físico y sin ninguna relación con las cosas espirituales, entonces somos como animales. Si solo vivimos para comer, beber y dormir, no somos diferentes de los animales. 
pero los seres humanos son entidades con un espíritu. Entonces, si vivimos relacionándonos espiritualmente, centrándonos en el corazón, eso es la vida eterna. La vida eterna es una vida que forma una relación con el mundo eterno y vive centrado en el corazón, independiente, independientemente si hay un cuerpo físico o no, y si, si está en el mundo físico o en el mundo espiritual. Llamamos a las personas que viven centradas en el corazón, personas con vida eterna. Esto se debe a que las personas que viven por el Espíritu vivirán gozosamente centrados en, el labor, en valores eternos, incluso después de despojarse de su cuerpo físico. Seguimos. Una vida centrada en la mente es vida, vida eterna. Los valores de, o, la, o la forma de vida no tienen ningún cambio, incluso después de que la mente abandona el cuerpo. No está dominada por qué comer, qué beber o qué ponerse. Es por eso que una vida centrada en la mente es vida eterna. Un mundo donde va la mente es un mundo eterno que siempre trasciende el tiempo y el espacio. ¿De dónde entonces viene la idea de esa vida e eterna? Nuestra sangre era de nuestros padres y antepasados, y nuestros primeros antepasados la heredaron de Dios. Por lo tanto, la mente de Dios está, se encuentra en nuestra sangre. En la mente de Dios existe la naturaleza de la esencia llamada amor. Las mujeres nacieron con la naturaleza original del amor basado en la naturaleza femenina de Dios. Y los hombres nacieron con la naturaleza original del amor basado en la naturaleza masculina de Dios. Es por eso que crecemos bien nuestro ser espiritual con la naturaleza original del amor y entramos en el mundo eterno. Así como convertirse en una mariposa es el propósito de una oruga, el propósito de las personas es entrar en el mundo espiritual, el mundo eterno. Las personas que viven de acuerdo con su espíritu no tendrán ningún cambio en sus valores o forma de vida, incluso si dejen su cuerpo. No están dominados por qué comer, qué beber o qué vestir, o qué vestir como animales. Es por eso que la vida eh, centrada en la mente significa la vida eterna. Por lo tanto, la mente siempre está conectada con la vida eterna. Por lo tanto, el cuerpo algún, en algún momento siempre desaparece. Este es un punto muy importante, un punto clave. ¿no? Por eso, una vida centrada en la mente es una vida con vida eterna. Y por eso tenemos que interesarnos en la vida, y el, en la mente y el corazón. Si solamente vivimos interesándonos en el mundo, en el mundo físico, en el cuerpo físico, perdemos la vida eterna. Por lo tanto, el mundo que vive junto al corazón y centrado en la mente original siempre trasciende el tiempo y el espacio. Es algo muy importante. Entonces, el mundo que vive junto al corazón y centrado en la mente original siempre trasciende el tiempo y el espacio. Y se conecta con el mundo espiritual. Y por eso tenemos que vivir centralizado en nuestra mente original, centralizado en nuestro corazón, en el amor, centrados en el amor. Así, eso se conecta con la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer para vivir una vida eterna y sostenerla? ¿Y cómo podemos ir más allá de la vida centrada en la carne y vivir 
una vida eterna. <coughs> Vivir una vida centrada en la mente, no una vida centrada en el instinto, el instinto animal. En otras palabras, una vida de corazón centrada en la mente es la vida eterna. Esto se debe a que una vida de corazón centrada en la mente continuará incluso después de ir al mundo espiritual. Recibimos esta mente de vida eterna de Dios desde que nacimos. Por lo tanto, la mente de Dios, es decir, la mente de la vida eterna, es, existe en nuestra sangre. En la mente de Dios existe la naturaleza de esencia llamada el amor. Las mujeres nacieron con la naturaleza original del amor basado en la naturaleza femenina de Dios. Y los hombres nacieron con la naturaleza original de, de amor basado en la naturaleza masculina de Dios. Es por eso que crecemos bien nuestro ser espiritual con la naturaleza original del amor y entramos en el mundo eterno. Así como convertirse en una mariposa es el propósito de una oruga, el propósito de las personas es entrar en el mundo espiritual, el mundo eterno. Recibir las alas de amor y volar a nuestros corazones contentos e intercambiar amor entre nosotros mismos y con los demás. Aquí estoy. Entonces, una vida centrada en la mente es la vida eterna. Es una frase muy sencilla, pero realmente me da un estímulo increíble. ¿Cómo vivir una vida centralizada en la vida eterna? Y por lo tanto, si nosotros solamente nos, nos centramos en nuestra mente física, somos iguales como animales, ¿no? No somos distintos en ese sentido, pero sí somos distintos, porque tenemos corazón, tenemos una mente original, tenemos un espíritu, y por eso tenemos que vivir centralizados en el corazón, en la mente original, centralizado en la, el amor eterno y entonces conectarnos con la vida eterna muchísimas gracias que Dios les bendiga